0: Hoje converso com a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, vamos começar por fazer uma referência às previsões económicas de inverno 2023, foram conhecidas e o que é que nos dizem?
1: Algo de bom ou Sim. de menos mal, porque um, a projetada contração para o quarto trimestre de 2022 não se veio a concretizar. Hum. O que há boas perspectivas para este início de ano. Hum. As razões: para já, a diversificação dos mercados de abastecimento da União Europeia, a queda gradual do consumo de energia que se começa agora, já que se aproxima Sim. da da primavera e o inverno não foi tão rigoroso, associadas a um desempenho muito favorável do mercado de trabalho, fizeram com que esta contração por vista não fosse eh, hum. tão negativa como estávamos à espera. Isso faz com que o crescimento previsto para a União certo. Europeia no seu todo e para a Zona Euro seja, seja respectivamente, de 0,9% e de 0,8% para este ano de 2023. É considerado moderado, é isso? Uh, é considerado um crescimento ligeiramente positivo, uh, ainda um pouco <risos> abaixo do moderado, mas não negativo, como algumas previsões no final do ano anterior uh, indicavam, não é? Sim. No entanto, os consumidores e as empresas ainda enfrentam algumas condições adversas e nós sentimos isso, quer no preço de energia, quer no preço dos produtos alimentares, minando o seu poder de compra. A agravar esta situação, temos ainda uh, as pressões inflacionistas que se fazem sentir muito pela razão das políticas monetárias uh, que nós conhecemos e que vão continuar também a contrair o investimento, como já indicado recentemente. A inflação vai ter também um comportamento ligeiramente mais moderado aí hum. sim, do que estava previsto, o que é bom. E tem a ver uh, com as medidas, entretanto, tomadas pelo uh, também, BCE? A retração, também. A retração do investimento é a retração do consumo. A retração do consumo menos procura. Está sim. aí uh, Explicação. Portanto, o mercado a funcionar. Uh, depois de ter atingido o máximo histórico em outubro passado, está a desacelerar e as previsões para este ano são de 6,4% na União Europeia e de 5,6% na Zona Euro. No caso português, também não é uma exceção, o crescimento é de cerca de 1%, ligeiramente maior Sim. do que aquilo que nós indicámos há pouco, e a, a, a inflação vai desacelerar, situando-se nos 5,4% para este ano. No nosso caso, o que é que influenciou o consumo interno, uh, o aumento das exportações, uhum. impulsionado pelo turismo uh, e também a redução da independência energética que se tem feito sentir por causa das chuvas, porque têm enchido as albufeiras, as temos a mais produção. consumo de hidro e mais produção hidro, portanto a nossa compra de energia ao exterior é, é menor. menor, são tudo variáveis positivas nesta previsão para o caso português. Uh, de referir os aspectos particulares as previsões baseiam-se em que o conflito de Rússia-Ucrânia continua, mas continua numa situação como nós a conhecemos agora, ou seja, hum. sem grandes intensificações hum. porque se intensificar se agravar, as previsões hum. vão ter que ser revistas. Sim. Um outro aspecto, as previsões de inverno da União Europeia são intercalares hum. e como intercalares não têm a profundidade, têm nem as do outono, nem as de primavera, que são muito, principalmente as de primavera que são publicadas em abril, este ano, penso é, que é em maio, são muito mais exaustivas e, portanto, muito mais próximas de uma realidade. Hum. Temos de ter atenção e voltar a analisar as previsões uh, económicas uh, na próxima a
0: primavera. A Comissão instaurou uma ação contra a Polónia no Tribunal de Justiça europeu, doutora Ana Rita Barros, com que fundamento?
1: Se nós vermos as comunicações da, da Comissão esta semana, são pródigas em, em instaurar ações contra quase todos os países. Em alguns casos... Uh, questões enfim,
0: menores, uh, uh, talvez. Sim,
1: ou, ou... muitas vezes transposição diretivas, como nós já conhecemos, sim. muitas relativamente aos recursos hídricos, no caso de Portugal recursos hídricos, no caso francês rotulagem de, de águas potáveis e minerais. Uh, este caso é um caso que nós já aqui falamos, que sim. é a nomeação dos juízes e a imparcialidade dos tribunais. É algo que se vem um,
0: arrastando no tempo.
1: É. E que, depois das de diversas advertências a Polónia, apesar da Polónia ter, desempenhar agora um papel muito importante de, 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 uh, relativamente ao conflito, da Sim. zona de conflito Sim. e de, de receber uh, uh, ucranianos associado. refugiados de guerra, enfim. Uh, a Polónia, uh, portanto, não está a cumprir uh, o direito europeu, hum. fazendo com que o direito nacional polaco tenha a supremacia sobre o direito europeu. Quando é, exatamente, ao contrário, contrário. como nós sabemos, o, o Direito Europeu, o Direito Comunitário, uh, é o primado e depois é que está o Direito Nacional, principalmente entre os aspectos que estão fundamentados nos tratados. Uh, a decisão é a avaliação exatamente do Direito Europeu por parte do Tribunal e do Tribunal Constitucional Polaco, não é um uhum. tribunal qualquer. Uh, a ação vem nessa consequência... E, e tornem compatíveis o estabelecido pelos direitos europeus com a Constituição Polaca. Hum. Uh, acontece que a Comissão adverte que os cidadãos polacos devem ser tratados em igualdade de direitos relativamente aos cidadãos europeus e, portanto, o direito e o primado do direito europeu deve ser exercido exaustivamente e equitativamente hum. também no Estado-membro hum. que é a Polónia. O caso da imparcialidade uh, e do princípio de autonomia dos tribunais uh, reduz a eficácia dos tribunais e do acesso dos cidadãos Sim, à justiça, justiça, prevalecendo no caso polaco, a legislação nacional sobre a legislação é, é europeia. É. Portanto, vai mesmo... Em uh, frente? Em frente, vai para o Tribunal ação. Europeu. a uh, outros casos de violações que são apenas advertências e que os Estados-membros cumprem, aqueles que falámos há bocadinho Sim. dos regulamentos da, das águas potáveis, mas aqui é um bocadinho mais complicado.
0: Sim. O Parlamento Europeu debateu uh, a problemática da
1: corrupção? Uh, o Parlamento está reunido esta semana, terminou Sim. ontem, em Estrasburgo, e votou duas resoluções sobre transparência e integridade nas decisões europeias. Uh, os membros do Parlamento Europeu votaram em maioria... Dando seguimento às medidas solicitadas pelo próprio Parlamento quando em dezembro sim. ocorreram aqueles casos que nós todos muito bem uh, conhecemos. Sim, sim. E chamou-lhe tolerância zero à corrupção. Ele uh, já um conjunto de medidas sim. a serem implementadas desde logo uh, dentro do Parlamento Europeu. Para já, as atividades remuneradas dos próprios membros do Parlamento Europeu que possam uh, confluir com os interesses do seu uhum. mandato. Portanto, uhum. um, o Parlamento votou favoravelmente na criação de um estatuto chamado Código de Conduta dos uhum. Deputados. Esse Código de Conduta não é só dos próprios deputados, aqui é que está um aspecto uhum. interessante, é também dos seus assistentes. Uhum. Nós sabemos que os membros do Parlamento Europeu têm assistentes pessoais. E, principalmente... Uh, os assistentes e todos os funcionários do Parlamento Europeu que estão ligados a áreas sensíveis. Quais são essas áreas? A segurança, a defesa e os assuntos externos. Portanto, estas ligações normalmente às vezes não são tão transparentes Sim. quando deveriam ser. As declarações de que já existiam também têm que ser reforçadas no início e no fim dos uh, mandatos uh, parlamentares. Uma referência particular do Parlamento Europeu uh, e que é interessante uma referência à articulação do Parlamento com as ONGs. É. Interessante, talvez, Sim. nós analisarmos esse aspecto pedindo a revisão dos regulamentos das próprias uh, ONGs. ONGs. Nós sabemos que as empresas muitas vezes são obrigadas, as grandes empresas são obrigadas a divulgar os seus dados. Não é? As ONGs não. Uh, e as IPSS, no caso, estão com uh, uma certa proteção. E é exatamente isso que o Parlamento vai levantar.
0: Tornar claro Tornar digamos, claro
1: que estas organizações uh, divulguem publicamente todos os apoios que recebem fundos. e as suas fontes de financiamento, a origem das suas fontes de financiamento. Hum. Se não o fizerem, o Parlamento neste regulamento, por e simplesmente não atribui mais fundos Subvenções públicos europeus à ZONG. Às as, 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 organizações as, as, não governamentais As ONGs, exatamente Sim. Portanto, é, penso que nós devemos Refletir no que isto indica exatamente, portanto nestas redes que muitas vezes Sim. utilizam organizações com determinado fim pois. para serem canais de, de outras coisas, Sim. Não? Sim. Portanto,
0: o, levanta dúvidas em relação ao trabalho, ao das trabalho, ONGs, muitas vezes para... que nós sabemos
1: que é meritório muitas vezes e que Sim. também não pode não pode proteger umas organizações relativamente às outras. O Parlamento apela vivamente a que a Comissão faça um regulamento e que seja aprovado até o verão próximo relativamente a um órgão independente de ética hum. ética que era uma coisa que todos nós e os parlamentares deviam de ter, não é? Sim. Nós sabemos a moral é de cada um, mas a é ética hum. é universal hum. como, uh, como deveria ser hum. e este, não é que não hajam este... já diversos órgãos que tenham esta função. Por exemplo, o OLAF, o Organismo Antifraude Europeu, existe uhum. o Ministério Público, o Provedor de Justiça, o próprio Tribunal ah, de Justiça Europeu. Não é duplicar, então? Uh... Muitas vezes até é. porque provavelmente... Ou então é, é duvidar da, da
0: eficácia desses outros órgãos. Uh,
1: sim, mas principalmente o que o Parlamento justifica é para restaurar a confiança dos uhum. cidadãos. Com certeza vão ter que jurar sob o tal Código sim. de Ética a ser aprovado pelas instâncias europeias uh, que se espera uh, proximamente.
0: Na ordem do dia está a escassez de semicondutores que requer um plano da União Europeia para lidar com esta questão, que é grave.
1: É, é complicado. É, é complicado. É muito é complicado e, além disso, tem repercussões no nosso dia-a-dia. -dia. E a União Europeia publicou exatamente o plano da União para os microchips, Sim. os semicondutores. A indústria tem enfrentado esta rarafação de fornecimentos, provocando. Ruturas não? Sim. Sim, bastantes rupturas, provocadas pelos choques da pandemia, mas que continua. Precisamos, talvez, de, de nos lembrar. Que nós utilizamos semicondutores numa coisa tão simples como é o telemóvel do nosso dia-a-dia. -dia. Uh, usamos também nas comunicações a outro nível, uh, uhum. na educação, na saúde, uhum. uh, nos transportes uh, e também no entretenimento. Uhum. Portanto, é transversal. E se um telemóvel, por exemplo, pode ter que utilizar 160 semicondutores, um, um veículo. Sim, e dependendo move, do tipo de veículo, sim. pode ter que utilizar 3.500 semicondutores. Uhum. A, a produção, o, o grande problema é a produção dos semicondutores. Depende uhum. de uma cadeia de abastecimento muito interligada e na qual uh, estão incluídos países das mais diversas zonas do globo. Uhum. Aí é que está a grande problemática. Uma empresa de uma dimensão relativamente uhum. média-grande de semicondutores pode estar com uma carteira de fornecedores que pode atingir 16 mil fornecedores. Para a sua produção sim. O que é de facto muito diverso 16 mil condutores das diversas zonas não é? sim É uma, uma cadeia, dependência, É uma interdependência E uma uma cadeia de abastecimento Muito vulnerável uhum. E é isso que preocupa as instâncias europeias Talvez tardiamente, mas preocupa No caso das empresas europeias uhum. Duas referências Primeiro que as empresas europeias apenas representam 10% do mercado mundial de semicondutores Além disso Dependem dos fornecedores externos, em cerca de 80%. Estamos a ver aqui... Sim. <risos> Exatamente. <20 risos> Há um desequilíbrio muito é, Enorme. Uh, o Regulamento Europeu, uh, que agora a Comissão uh, está a propor para fazer aprovar pelo Conselho, uh, reforça as medidas de aprovisionamento, mas principalmente reforça também, e insisto muito, no uh, aumento da produção. Ora, este aumento da produção interna implica criar empresas e construir instalações. E aqui é que está o grande problema. É que as instalações demoram dois a três anos a conseguir é ser construídas para produzir os semicondutores. O, a grande questão que se deixou durante muitos anos é como reindustrializar a Europa. Sim. Abandonamos as indústrias e agora vemos a nossa dependência, não pode, não pode ser só uma Europa de serviços, precisamos também ter os, os outros sectores de atividade. Uh,
0: falamos dos jovens e a Europa uh, ao Encontro Europeu
1: da Juventude previsto para junho. Junho, o AI 2023. Uh, European Yes Event, o evento europeu <risos> da juventude. O que uh, a União Europeia apela nesta quinta edição do evento é que os jovens entre os 16 e os 30 anos, uns novos alargados, compareçam no evento. O evento é absolutamente gratuito, as inscrições estão abertas até o dia 24 de fevereiro, próximo às 23h59 de Bruxelas, menos uma hora cá em Portugal, uhum. para quem quiser fazer a sua candidatura. Esta edição, portanto, apoiada pelo Parlamento Europeu contra atividades de diversa natureza, uhum, desde debates... Uh, manifestações artísticas, desportivas, uh, contactos interdisciplinares e interparticipantes. Portanto, vai, vale, ora, tem uma parte, enfim, menos boa para quem está numa região ultraperiférica, como somos nós. As viagens. São as deslocações e as, as estadias, porque apenas o, os eventos é que são, são gratuitos. gratuitos. Uh, os participantes, nestes dias 9 e 10 de junho, têm que assegurar alimentação, alojamento, deslocação, mas. Quem nos está a ouvir, quem sabe, algum maderense, algum português que esteja...
0: Motivado, não é? Ou que esteja e vontade, a estudar ou, perto, ou perto uh, desloca-se a Estrasburgo para
1: participar. Portanto, uh, é só o evento que é gratuito. Outra candidatura está aberta para o Discover EU. EU. Uma ação do Erasmus muito nossa conhecida. Uh, e a comissão já uh, anunciou que em março próximo vai abrir o processo de candidatura ao Discover EU. Desta forma, cerca de 35 mil jovens podem receber um passo para alargar os seus horizontes europeus no domínio da cultura, da língua, até na resolução de problemas. Como é que eu sim. chego lá, como é que vamos nos instalar, claro. uh, enfim, adquirir uh, os bens necessários. Sim, sim. Enfim, todas essas soluções que muitas vezes são problemáticas, isto são... Jovens só com 18 anos uhum. Portanto, está aberto A jovens que tenham nascido Entre 1 de julho de 2004 E 30 uhum. de junho de 2005 Portanto, todos com 18 anos uhum. Conjuntamente com uh, O PASSA Recebem um cartão, um cartão de descontos Esses sim, sim. um cartão de descontos Para a alimentação sim. Para uh, alguns aquisições em supermercados Atividades culturais, desportivos Alojamento, portanto Tem uh, mais sim. vantagens Relativamente ao que então, nós associamos anterior. uh, anteriormente, a abertura das candidaturas uh, é no próximo dia 15 de março, às 11 horas da manhã. Normalmente é sempre Sim. próximo da meia-noite, mas este é às 11 horas da manhã. E uh, o encerramento no dia 29 de março também, às 11. Uh, às vezes questionam-nos como é que uh, se podem candidatar. Primeiro, inscrevem-se no Portal Europeu da Juventude. Online, então. Online, exatamente. Recebem uh, depois a confirmação respondem a perguntas que são uma seleção, sobre a União Europeia no seu todo, sobre instituições europeias, se houver empates, há uma pergunta de desempate e depois é que a Comissão vai selecionar. O meio de transporte utilizado é fundamentalmente o comboio, no caso dos residentes em regiões ultraperiféricas, há as exceções para cobrir as despesas do avião. Como é que é fixada a cota para a participação Sim. portuguesa, por exemplo, em função uh, do peso de, da população portuguesa Lutoso. na população total do, da União, da União Europeia. Europeia. A título de exemplo, o ano passado, 2022, candidataram-se 1.637 jovens portugueses e foram abrangidos e selecionados cerca de 2.070, portanto, uhum. normalmente uh, 50% é. uh, porque Sim. tem o um máximo dos 35 mil, tem que se fazer uhum. o rateio por todos os Estados-membros.
0: Fica esse convite aos jovens para que participem nestas iniciativas, candidatando-se a elas. Porque o futuro da Europa depende dos jovens. Doutora Ana Rita Barros, terminamos, como é habitual, com uma frase escolhida
1: por si. É uma frase muito pequena da Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metzola, e que tem a ver com o ano europeu que nós estamos este é aqui, ano a comemorar das competências. E diz o seguinte, desenvolver competências e evoluir pessoalmente é para os europeus e para a Europa mais importante do que nunca.
0: Ficamos com esta frase Doutora Ana Rita Barros até à próxima. Até à próxima, dona Marta. Conversa. muito obrigado. Muito obrigada. E bom carnaval. Dona. Bom carnaval.